Всем привет, это подкаст «Хоккей на пляже» и Дарья Миронова. Сегодня раскрываем тему студенческого хоккея США, и у нас есть свои люди в системе. Вита Понятовская, хоккеистка команды Ельского университета. Расскажет об учебе, хоккее, перспективах образования, бронзе молодежного чемпионата мира и даже немножко про молодежную хоккейную лигу. Вита, смотри, когда я готовилась к интервью, я поняла, что очень мало информации про тебя. Наверное, больше даже в твоем инстаграме, чем в сети. Потому что человек, который мало того, что заигран за сборную, мало того, что играет в хоккей в Североамериканском университете, но и нет информации. Это грустно, поэтому сегодня с тобой будем изучать и тебя, и хоккей. Хорошо, спасибо. Как ты пришла в хоккей? Кто тебя заставил? Было ли это добровольно? Меня кто-то заставил, меня привел папа, когда мне было 6 лет. Начинала в школе Макарова. Вот у меня как-то в один день такой, ну, что, будешь играть в хоккей? Вот, пришли в этот домой, посмотрели как-то, и все, и потом уже как-то все пошло, начала тренироваться, и вот так вот. Ну, вот так вот это как? У тебя серьезные результаты есть? Ну, смотрите, получается, я пришла сравнительно, я не знаю, во сколько обычно люди начинают, года в четыре, я пришла в шесть, чуть-чуть попозже, mm-hmm. и папа как-то сразу серьезно на это был настроен, и мы договорились так, чтобы я ходила и с мальчиками подкатывалась, ходила там на две, иногда на три тренировки в день поначалу, там, сколько, чтобы догнать всех, потому что люди уже, ну, люди уже были кататься, люди уже были бросать, и я еще вообще ничего не знала, я даже знаю, что в игры, игры такое. Uh-huh. Вот, и поэтому, да, ходила на дополнительные тренировки, дорабатывала сама с отцом, как бы он был моим самым таким большим тренером поначалу, и потом уже как-то переход... начала переходить в другие клубы, когда уехала в Канаду, начала здесь уже с девочками играть, потому что когда я была в России, когда не играла с девочками в команде, uh-huh. я подыгрывала там на золотых шайбах и так далее, на каких-то турнирах, но в основном я тренировалась, играла только с мальчиками. А решение отправить тебя за границу тоже родители приняли? Да, как-то поначалу это была их а, инициатива. Вот. Потом мы решили поехать на летний кемп а, в Канаду, посмотреть вообще, как это понравится или мне это. Могу ли я быть одна? Сколько, сколько лет Значит, тебе было? Вот сразу обозначим, сколько а, лет тебе было. 15? 15, 15 я думаю. Угу, угу. Это после 8 класса. Угу. Вот. В 15 лет, вот, мы решили, это как бы была, да, их инициатива, они связались с тренером, из издателем Даши Терешкина, она в той же школе вот училась как раз-таки, вот это вот детская до университета, она там же отыграла три года, вот, могла поступить, и мы как бы решили пойти по ее стопам, отправили меня тогда родители, я приехала, мне очень понравилось, вот, мы думали, что я вернусь на год, закончу девятый класс в России, но как-то что-то мы посидели, подумали, и такие, ну, в принципе, можно... И сейчас поехать, и все, я отправилась сюда, я прожила там три года, закончила школу там. А там это где конкретно? Это Канада, Онтарио. Это не именно Торонто, но как бы... Провинция Онтарио, да? Да, провинция Онтарио. То есть где-то час, два до Торонто. Такой там небольшой прямо городок, как поселок, я бы даже сказала. Вот Я там жила, ходила в старшую школу. Да, отучилась там, и все, и потом как бы поступила в университет. Нет, ну, может быть, и маленький городочек, и даже поселок, но почему-то хоккей да. там женский хорошо развивается. Да, вообще играет везде. Это просто для меня было как-то даже странно, потому что я вот приехала в этот поселочек, школа просто одна, там, наверное, да, одна школа старшая на весь поселок, и там даже была и мальчишки, и женская команда. То есть у нас не в каждом поселке вообще, в принципе, даже есть следовый, а там команды, которые просто выступают на турнире, вот так вот, да. Это было как-то удивительно для меня сначала. Ну, и как быстро тебе дался язык? Я приехала вообще без всякого знания языка, я вообще ничего не знала. Я просто знала, о, hello, I don't know, how are you, все такое. Как бы в России ходила на уроки английского, но как-то это мне все было боком, мне было не особо интересно, так как нафиг, мне никогда не пригодится. Вот. И потом, когда я отправилась туда, летом уже началась чуть-чуть изучать его, как бы, потому что все равно общение, оно помогает очень сильно. И это самое, мне кажется, 
лучший путь изучения языка, как бы через общение с носителями. Вот. И потом, когда пришла в школу, конечно, было очень трудно. То есть там нужно было прямо на уроках сидеть, а я ничего не знаю. Uh-huh. А там носители учатся. Вот, было сложно. Но я думаю, где-то, чтобы прямо мне комфортно стало, наверное, два года. Uh-huh. Вот в школу, постоянного контакта с носителями, разговоров и так далее. В первый год у меня было много русских девочек, как бы русскоговорящих девочек, там одна из Казахстана, другая девочка из России, одна из Украины была. Вот. С ними мы общались много на русском, поэтому я думаю, у меня немножко помедленнее было развитие английского. А когда вот я уже одна была и не было не с кем общаться, мне приходилось общаться с иностранцами. Вот. Тогда, я думаю, у меня прям уже так сильно начал расти уровень языка. А сейчас ты больше говоришь? На русском или английском? Больше сто процентов говорю на английском, потому что я как бы у меня здесь русскоговорящих людей нету. Uh-huh. Именно чтобы вот прям я общалась с ними каждый день. С кем-то, если есть знакомые, но то есть я с ними не каждый день вижусь, не каждый день говорю. Если каждый ежедневный разговор на русском, то это с родителями только получается. Вот. А все остальное время я говорю на английском. А родители в Челябинске? Да. Ну, слушай, ты счастливый человек, потому что мне кажется, что я, когда нахожусь в США, я больше говорю на русском, чем когда я работала в России. Потому что когда семья... Да, потому что когда семья русскоязычная, и все время здесь рядом под рукой, они мешают мне говорить на английском. Поэтому в этом отношении ты счастливый человек. Но пока что все скромно, но я как бы начну раскачивать тему. Смотри, ты учишься в Ейл. Для тех, кто не в курсе, это по национальному рейтингу в США, это топ-3 университетов страны. В мире это 11 место. То есть это, откровенно говоря, офигенно вид. Расскажи, почему Ейл, как ты туда попала и как вообще там все происходит. Да вообще, в принципе, это просто такой подарок судьбы, сейчас я вам скажу, поступить в этот университет, потому что я как бы приехала в Канаду, когда мне просто было цель поступить в любой американский университет, потому mm-hmm. что я хотела как играть в хоккей, также мне хотелось получить корочку, потому что, ну, как бы, просто играть в хоккей это было не вариант, потому что, не дай бог, травму, что-то и так далее, вот. Поэтому я была в Канаде просто с целью играть, и я не знаю, знаете, там такая система получается, вы просто, получается, играете, и там как бы приезжают тренеры mm-hmm. с разных университет, университетов, Скаутируют игроков, предлагают вот эти вот э, стипендии, да, uh-huh. и у меня была цель просто получить стипендию, чтобы мне родители вообще ничего надо было платить, никого никаких не, не было обязанностей перед тем, и вот, как бы я была просто независимым человеком. Да и в принципе университеты дорогие. Uh-huh. Вот, и я играла как бы в Канаде, получилось так, то, что я начала общаться с университетами, то есть у тренеров тоже связи есть с университетами, они такие, о, говорят, вот этим университетским сказом, приезжайте, посмотрите и так далее, вот. И у меня просто шли разговоры каким-то количеством университетов. И как-то вот второй мой год нахождения там, мой тренер связался с, трен- с тренером Ельского университета. И так получилось, что у них изменялся тоже тренерский состав и так далее. Он приехал, посмотрел, и я их заинтересовала. Вот. И у нас просто началось с ним общение, он такой говорит, да, ты нам подходишь, ты нам нравишься, давай начнем э, планировать, смотреть что. А я не предлагаю стипендии вообще спортивные никакие, mm-hmm. так как это лига плеща, и как бы они, ну это будет нечестно принимать детей, которые спортсмены так, а спортсмены, то есть за счет стипендий могут сюда попасть, даже если они не очень-то и умные, вот. А по деньгам, как здесь финансовая помощь, то есть получается есть, кто, кто-то попадает под полную, если у их родителей а, не хватает достатков, чтобы оплатить, вот, мы учились заполнять документы, и так получилось, что все сработало, все сошлось. Мне дали вот это вот финансовое обеспечение, которое очень даже и помогло. И потом, там, после того, как мы начинаем говорить детский университет, я, конечно, за другие выборы, честно скажу, отпадаю. Потому что да, в каком-то в любом университете учиться на Вельске, это такой шанс, наверное, один раз в жизни бывает. Вот. И, и далеко не каждому. И далеко не каждому. Да, да, да. Ну, это просто я реально уверена как подарок судьбы, у меня больше другого никакого нет описания этого. Потому что, блин, ну есть тоже Гарвард в Гарвардском университете, хоккей, в Принстонском университете тоже крутейшие университеты, но никто не обратил внимания на меня, как бы никто из тренеров не общался с нашим тренером, поэтому вот, повезло мне очень сильно. Ну, так сказать, это их потери, а мы порадуемся за тебя. На кого ты учишься, какую специальность выбрала? 
Очень по-российски. Очень по-российски. Самый культовый факультет. Я хотела быть врачом, вот, а что-то я приехала сюда, я не знала, ничего как ничего не работает, какие предметы брать, что да как, ну вообще мне было сложно в первый год, честно, адаптации, хоккеем, совсем так далее, а хоккей ты вот играешь на школьном уровне, да, и ты такой, да блин, вообще там что-то час тренировки, час земли легко, а сюда приехала там на лед по два часа, потом земля, потом видео, потом все, и это занимает блин, полдня. А тебе еще нужно учиться, если на медика надо, тоже полдня, как минимум. Uh-huh. Вот. И тут у тебя соревнуешься с детьми, которые есть весь день, и которые также до школы планировали быть медиками. Как-то у них больше багаж знаний есть вот этот вот. И поэтому мне было трудно. А экономика, она такая, много спортсменов очень. Uh-huh. Выбирают факультет экономики учиться. И я такая, ну блин. И меня как-то это заинтересовало. Я вот первый раз в этом году взяла на втором курсе э, экономические классы. И я такая, блин, интересно. Я такая, почему бы не, ну, не, не брать экономику и не, быть, не учиться на экономиста. Вот. Да нормально, это хорошие горизонты, тем более в будущем люди просто будут видеть Гейл, им вообще будет без разницы, что там написано после Гейл. Мы всегда так тоже Живешь ты где? В дорме, на кампусе? А, живу я на кампусе сейчас в общежитии на данный момент. Первые два года все студенты обязаны жить а, в общежитиях. Только если тебе больше 21, ты можешь ехать. Вот. Uh-huh. А на следующий год я планирую жить с двумя девочками в команде в своем доме. В своем доме? А кто будет ну, платить за это удовольствие? А, в, 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 не, не, то есть не свой дом, как бы это как квартира в доме. Да, у нас свой дом, мы такие крутые, нет. То есть здесь под половина дома рядом с кампусом, вот. И в них дают квартиры людям. То есть там на первом этаже там три комнаты, кухня, туалет и так далее, на втором этаже там сколько, сколько хотите, вот. И то есть получается, если тебе ты по финансовой помощи попадаешь, ты хочешь жить не в общежитии, тебе они просто деньги на карточку переводят, которые должны быть, по сути, за общежитие, но они тебе как проходит твой обычный день? Ну вот когда идти учеба и тренировка. Во сколько? Во сколько получится? Иногда рано, там, в 8-7 утра. А, а то есть нету строгого, нет строгого расписания, да, во сколько ты должна встать? Ну, это зависит от дня, вот зависит от сколько у меня первый урок. Вот, например, uh-huh. в четверг у меня тренировка в 7 утра. Ew. Нужно быть, подождите, 7? Нет, 8, или что-то путаю. Uh-huh. 7, по-моему, на дуже нужно быть, да, 6.30 uh-huh. нужно быть в зале на разминку. Вот, если это получается, это 5.45 в этот день. Ну, это один день такой недели, это ничего страшного, там вообще не акцентно освободить такое. Um, да, ну вот так вот, например, иногда можно встать на тренировку, потом позавтракал на урок и так далее. Но обычный день, если вот так вот не брать четверг, это я встала, где-то примерно в 8 утра, позавтракала, пошла либо делать уроки, либо иногда на землю, потому что если уроки у меня поздние есть, то я не успеваю на землю перед альбом, вот. Поэтому либо то, либо другое. Уроки, может, обед, а потом после уроков иногда на работу. Mm-hmm реальную работу, подработку, а, вот, подработки уже прихожу на ледовый там, либо с уроков прихожу на ледовый там, сижу, либо поделал уроки, общаюсь с девчонками иногда там, вот это все, уже потом начинается разминка, ледовая там, зависимости сколько, и у нас ледовые либо в 4, либо в 6, вот, каждый ежедневные тренировки, вот, потом там видео, ледовые и так далее, выходим в тренировки, идем ужинать в столовые, и уже там расходимся, либо кто в библиотеку, кто куда, либо с девчонками, если хочет просто общаться, можем пойти там только в гости и так далее. Вот, и вечером там уже заканчивать уроки, в зависимости, что нужно делать, сколько заданий сдавать, или какие у тебя экзамены. Потому что экзамены, они, блин, 
начинается как через три недели после начала семестра, так они вроде не заканчиваются до конца. Вот. И да, и потом спать. Но это спать, честно я вам скажу, иногда во сколько получится. Вот. Конечно, тебя пытаюсь как-то 7-8 часов, но иногда просто не получается. Потому что потому что нужно давать задания, задания очень много, нужно готовить официально, вот, и тренировки не могут быть так. Ну, каникулы уже скоро. Вот до какого? До середины а, мая учитесь? Нет, вот сейчас каникулы две недели были. То есть, а, нет, а следующее, я имею в виду, это... когда уже spring semester закончится? А, spring semester да. получается, вот э, сейчас мы с неделя каникул заканчивается, потом еще пять недель, сессия и все. Ну вот это Ейл, понимаете, потому что я в университете Флориды учусь по-другому. Каникулы у нас были на прошлой неделе, но я даже не заметила, что они есть, потому что пришлось мало того, что работать, еще заниматься бытовыми делами, которые накопились. Сейчас опять началась учеба, и до 5, по-моему, мая там. А Ейл, вы посмотрите, да, может быть, режим такой более тяжелый, но уже скоро люди отдыхать начнут, счастливые люди. Да, скоро, да, очень, очень, я не дождусь лета, чтобы А что ты летом будешь делать? Летом я здесь нашла, как бы, я не знаю, это называется английский талошер. Ага. Вот, это типа, я не знаю... Слушай. Я буду подрабатывать, типа, немножко волонтером, uh-huh. то есть это как бы президентский такой сервис. Называется Public, Public Service Fellowship. Да. Вот. И тут, получается, я буду работать с... Ну, короче, как благотворительная, вот, некоммерческая. Да, да, некоммерческая организация, да, да, да. Вот, и я буду как бы с ними работать и помогать им организовывать все, что им нужно помочь организовать. То есть, что они меня попросят делать, то, то я буду. Я как бы студентом буду я работать помощником. Вот, и мне за это университет будет платить денежку. Ну, и это, я, это я с намеком на то, что ты в Челябинск не собираешься. А, нет, нет, нет. Слушай, а не, получится, да? не получится, понимаю. У меня вот тоже больше в ближайшие годы не получится. Слушай, понравилось да. твое слово подработка. А сейчас ты где да. подрабатываешь? А, ну, смотрите, на данный момент я устроена то есть, э, в таком студенческом зале, где это для уже студентов, не бакалавра, а магистратуры и так далее. Там вот они туда приходят отдохнуть и так далее, а я там просто как бы могу украсться, помочь, кофе наполнить, там, чай и так далее, и так далее. Ну, это круто. Это подработка, это да, круто. Это, это очень здорово, на самом деле, потому что, блин, я вот прихожу на два часа, например, мне все сделала там минут за 30, и потом остальное остаток времени я сижу и просто как бы могу делать уроки, могу просто отдыхать, что надо, короче, мне делать, и мне за это все равно платят, вот. Потом еще работаю на Ледовом, там люди mm-hmm. приходят кататься, у нас Ледовый наш э, арендует иногда э, просто для людей, для, либо для местных, либо вообще для людей из университета, просто прийти покататься во время обеда, вот, и я там людей, как бы, не деньги с них беру, но, как бы, билетики у них проверяют, так далее, mm-hmm. вот. Ну, это я Все к тому, это. что возможности какие, да, человек учится, потому что uh-huh. в России, когда человек заканчивает университет, uh-huh. он ищет работу, ему все говорят, у тебя нет опыта работы, а где ты его должен был взять, uh-huh. ты студент, а здесь совсем uh-huh. все по-другому работает, ты можешь играть uh-huh. в хоккей, ты можешь учиться и еще и более-менее uh-huh. опыт работы себе зарабатывать. Uh-huh. Совершенно верно. И здесь просто огромное количество возможностей предоставляет тебе университет. Тут как и клубы разнообразные есть. То есть клуб там, я не знаю, любителей природы и так далее. Это вот как пример говорю. Например, очень много есть клубов, которые тоже тебе предоставляют важный очень опыт, потому что ты пишешь, я там организовал что-то для этого, я там организовал что-то для того, вот, который ты можешь потом в свое резюме добавить, и у тебя уже работодатель будет на это смотреть, такие, ага. То есть у этого человека есть какой-то опыт. Нам он нравится. Вот. Да и помимо этого вообще огромное количество работы, как и в лабораториях, так и исследовательские работы студенты проводят. Там фонды предоставляют университет, например, летом, если кто-то, например, ты какой-то там биолог и так далее. Ну, то есть ты учишься, так сказать, студент, но 
какое-то ты хочешь провести исследование по биологии, тебе могут предоставить позирование в университет, mm -hmm. если им понравится твое вот это вот проповедование. Ну, понял, что я имею в виду, да. Предложение, и какие, скажи, пожалуйста, у тебя планы вот на ближайшие пять лет? Ты уже звучишь как человек, который ушел глубоко в образовательную систему, что плюсик. Но видишь, здесь можно параллельно и спокойно играть, развиваться и получать образование. У тебя на ближайшие пять лет какой план? Все-таки понятно образование, но хоккей насколько для тебя важен в перспективе? Мне даже страшно об этом думать, потому что, ну реально, потому что я даже не знаю, я не знаю, что я хочу делать. На два года, то есть очевидно, учиться еще доучиваться и как-то играть какие-то фотографии, поскольку я могу. А после этого я даже не знаю, я не знаю, какую работу, что, куда деваться мне, куда идти учиться. Как бы это очень трудно вот это все решить, потому что очень много возможностей, очень, мне кажется, много разных людей мне можно копировать. Не знаю, мне, мне кажется, будет очень круто закончить хоккеем mm -hmm. сразу после этого. Я просто смотрю на наших девочек, потому что уже каждый день выпускаются девочки. Mm -hmm. Ой, не каждый день, вот каждый год выпускаются старшекурсницы, да? И мне реально очень грустно, потому что, ну вот кто-то уже все решает закончить карьеры, именно даже если девочки очень хорошие игроки, но у них нет другого выхода, потому что они уже взрослые, и нет, все, мне нужно идти работать, вот. Как бы грустно на все посмотреть, потому что у нас нет таких возможностей, как мужчин, например, mm -hmm. а, вот, поэтому трудно сказать, что я планирую делать, вот, поэтому просто живу сейчас, наслаждаюсь пока, свои какие-то карьеры, пока она у меня есть, вот, и потом, мне кажется, уже вот на следующий год, под конец года я уже буду решать и смотреть примерно, потому что обязательно все студенты проходят стажировку после третьего курса, mm -hmm. чтобы тебе, либо у тебя либо возможность была бы трудоустроиться куда-то, вот к этой же компании, если ты там стажировку проходишь, если ты им понравишься. Или вообще, в принципе, что получишь какую-то вот эту работу. Вот. А, да, поэтому там, мне кажется, уже не будет виднее, и как-то план будет легче ставить на что-либо. Может, идти в женскую НХЛ играть там и дальше учиться. Mm -hmm. Может, в женскую НХЛ играть и подрабатывать. Или вообще, может, все закончить. Какие? Но я думаю, это будет очень трудно сделать. Ну, пока и не надо, посмотрите, только 20 лет, и мне понравилось, просто золотые слова, тебя больше пугает, что много возможностей, и ты даже не знаешь, что выбрать, оно все само да. придет, как надо. Угу. Ну, есть же да. еще PHWP, какое сложное название. Бюджет там тоже расширяют, возможности вроде как растут, поэтому... Ну, женский хоккей, даже если мы смотрим на уровне сборной, те же университеты, как бы здесь машет просто как не в себе. Поэтому я думаю, что к тому времени, когда ты будешь заканчивать университет, у тебя еще больше будет возможностей, чем сейчас. Да. Ну, вот мы с девочками на это очень надеемся, на самом деле. Мы говорим об этом очень часто. Вот я, например, конференция, она из Словении сама, да, девочка. Uh -huh. Вот мы об этом тоже разговариваем, потому что она очень любит хоккей, она немножко такая... Мне очень нравится хоккей, как бы я, я просто не могу представить, что я просто никогда больше не надену себя форму и не выйду на лед на игру, как бы да. Но вот что грустно, вот этими университетами, то что, на мой взгляд, университетский уровень хоккея, это вообще просто лучший хоккей, который вы можете найти, мне кажется, лучший женский хоккей, который вообще можно найти хоть где. Mm -hmm. Потому что здесь играют через университет, прошла каждая олимпийка, mm -hmm. даже Хиллари Найт. Пумер и так далее, вот эти все девочки прошли через вот этот вот, через вот эту вот лигу. И как бы, ну, здесь будет лучше озвучка. Поэтому грустно осознавать то, что после этого уровень немножко снижается. Они наоборот растет. Как, например, парни выходят сюда, и они идут в НХЛ, ты еще на шаг выше, а у нас наоборот, а все жестко. Ну, да, но ты видишь, с другой стороны, опять взять сборную, понятно, что здесь очень большая жесткая фильтрация, вон даже сейчас с кем, который начинается национально, там 82 человека, во всей России столько хоккеисток, как они всего лишь в сборную США отбирают, и это они отобрали лучше. Это нереально. Ну, здесь, видишь, наверное, выживание рассчитано, потому что, если вспомнить, когда был ковид, Девчонки, которые заиграны за Канаду, США, они же говорили, ну, мы как бы там два года толком не играли, но и что? Потом поехали на Олимпиаду в Китай. Им вообще без разницы, играли они или нет. Да, да. 
Поэтому главное, как ты возможности используешь. Давай немножко вспомним твое время в молодежных чемпионатах мира. Третий, я так понимаю, был счастливый билет. Да, о май гад, да. Да, это было просто очень здорово, на самом деле. Мне было, конечно, грустно то, что отменили четвертый чемпионат мира, потому что, блин, как бы мы постепенно-постепенно-постепенно приближались ко всему. И в последний год мы тоже с Америкой сыграли достаточно близко. Первая там ночью один ноль, вторая там тоже какая-то близкая игра. Вот. Ну и в принципе было хорошее время тоже провести с девчонками, пообщаться, с кем давно не общалась, просто платиться, да. Было очень здорово и, конечно, заработать медали, это просто было ну, нереальное ощущение. На вспомни свои первые два, когда понятно, что хочется, стараешься и не получаешь mm -hmm. результаты, которые хочешь. Как после этого ты перезагрузку, что ли, делаешь, ну, там, руки не опускаешь? Э, честно, блин, как-то все, я не знаю, на самом деле, просто понимая, какое отношение к хоккею в Америке, в США, точнее, в Канаде, в США, как-то, знаете, особо-то и грустить нечего, просто здесь такая конкуренция огромная, как они ко всему к этому относятся и так далее, как-то... Я даже не знаю. Было обидно все равно, естественно, проиграть, но это не до того обидно, что, блин, охота закончить с хоккеем или просто вообще сидишь все в полной пространстве. Да, проиграли, проиграли, но нужно работать, потому что здесь девочки работают как мальчики. Mm -hmm. То есть я не говорю то, что у нас не работают как мальчики, но здесь девочки работают очень много, и конкуренция огромная, поэтому у нас такое есть, как бы, вот. А если мы чуть-чуть не доработали, то... А ты смотрела финал Frozen Four? Нет, ну ты все правильно говоришь, да, здесь не то, что там сравнивать в России хуже, здесь лучше, нет, просто здесь да, такой да. запредельно хороший и сильный уровень, угу. что угу. за ним уже не угнаться, нужно просто постараться да. как-то развиваться и вливаться да. в это. Да, да, вот именно, и причем, вот я сейчас еще добавлю к предыдущему вопросу, то, что, как бы, ну, сколько в России женский хоккей играем, да, и сколько здесь уже женский Хоккей играют, понимаете? Все равно догонять надо как-то. И поэтому расстраиваться нет смысла. Ну, здесь... Только расти, расти, смотреть да. вперед и смотреть на них и пытаться их догнать. Ну, здесь просто весь студенческий спорт совсем по-другому работает и развит. Я, наверное, mm -hmm. больше начала на это обращать внимание с плавания, потому что как бы был мой более такой раньше близкий вид спорта. И на Олимпиадах-то уже лет 20 студенты выступают. Mm -hmm. Вот теперь, да. конечно, смотришь, и другие виды спорта подровняли, в том числе и хоккей. Угу. А как женщины да, здесь да, катаются, да. играют, но как бы не каждый хоккеист в НХЛ так играет. Угу. Нет, нереально, да. А, вы сказали, что это про финал Хрузенфор? Да, ты смотрела? Я так, а, частично, я третий период вот, смотрела полностью игры. Угу. Просто было грустно, на самом деле, потому что, потому что мы дошли, мы же проиграли в, где мы в региональном проиграли э, игре против Норд-Истерн, mm -hmm. вот, тоже проиграли в такой игре, мы их перебросали, и всех катались, и мне просто не получилось, было, конечно, очень обидно, вот, но игра была такая интересная, как всегда, финалы, они такие очень захватывающие, обидно то, что, конечно, я хотела, чтобы там, может, увертаем или что-то было, но получилось. Чуть-чуть не хватило до овертайма. Да, да, да. Они прямо они вот в первом периоде гол забили, вот это и все. И потом они катались, катались, катались и ничего, ничего не шло. Ну, бывает такое, бывает команды. Это нормально, и молодцы Висконсин, то, что задержали. Вы говорили, они вообще, видите, как Ухай шло на первом месте, весь код, весь код, и все там седьмого места просто они в нужный момент выстрелили и Забрали этот самый главный приз, который мы все команды старались пить, но да. Видишь, я как минимум два человека знаю, которые расстроены, не, не дошли до финала. Еще есть Брайан Идалский, который работал в ЖХЛ. Uh -huh. Он в Сан-Клауд Сан был, да? Сан-Клауд? Да. Uh -huh. Тебе, смотри, если что, если решишь после Ейла еще дальше идти учиться. Ну... No. Ой, это прикольно. Мы поговорили практически обо всем, наверное, но интересно больше, знаешь, какую тему затронуть? Вот ты говоришь про перспективы. Во Флориде, как ни крути, хоккей, ну, не первый вид спорта, он здесь не так не развит, и 
по сути, наверное, для людей, которые возможности ищут, это абсолютно нормально. И тоже так же, вот как, знаешь, тебя из Челябинска отправили в Канаду, а здесь из Флориды отправляют куда-нибудь там в Бостон, в Колорадо, потому что здесь нет университета с первым дивизионом, здесь нет уровня хоккея, поэтому те, кто реально там рассчитывает на то, чтобы ребенок поступил в хороший универ, детей подальше сплавляют. Но, например, вот, знаешь, я видела весь сезон здесь в университет Тампы в в женскую команду искали тренера. Я в смысле к тому, что видишь, может быть, там на перспективу ты через три года скажешь, а не поехать ли мне в Тампу и работать там играющим тренером? Да, 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 это было бы очень здорово, конечно. Я не знаю, если бы я смогла играть, я думаю, просто я бы смогла. Я не знаю, как это смотреть, на самом деле. Тренером я тоже так думала, может, кем-то тренером начать потом как-то до главного выбраться. Ну да, это очень много, как бы, это все риски, естественно, ну да, возможностей есть очень много. А вы в каком, кстати, университет Сауэр или как Нет, просто университет Флорида. Красиво. Да. Ага. Это который прямо рядом с... Это, это где Гейтерс? Да, 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 кто я поняла? Да. Я поняла. Я была в Стампе. У меня подруга в Стампе, я там жила, блин, все а, это время. Ну, я по работе везде есть, и в Тампе тоже часто бываю, да. но. Да. Вот так, короче, выбрала футбольный. Не, ну какая разница, здесь говорю, здесь, конечно, жаль мне с одной стороны, потому что здесь вообще с хоккеем в этом плане тяжело. Ну, у вас будет это же, скрозный формерский, это вообще будет Да, мужики приедут. Да, мужики приедут, их будут встречать на МЛА-арене, я уверена, она полностью забьется. Это будет нереально, да, это вообще, здесь обожают, здесь обожают весь Да. У нас мужская команда, но не самая сильная команда, но у нас стадион заполняет... Ну, не сказать, что без клуба, но он заполняется каждый раз, когда они играют. Удивительно, что я в этом сезоне, я смотрела Ейл мужской, но я женский как-то не попадала. Ну, просто, знаешь, когда время есть такое, садишься, может быть, там что-то делаешь, uh-huh. включаешь телек. Я включаю uh-huh. не сериалы, я включаю студенческий хоккей. Вот. И да, мужчин, главное, смотрела, а вот на вас, на девчонок, не попадала. А скажи, пожалуйста, ты все-таки можешь сравнивать, и ты с мужчинами-тренерами работала, и с женщинами? Какая специфика? Да, честно, блин, без разницы вообще, кто, главное, чтобы человек был как-то заряженный, хотел выигрывать, да? Например, сейчас главный тренер мужчина, тренер по защите нам тоже мужчина, а вот девушка у нас тренер по нападающим, вот, но она тоже классный человек, то есть как бы... Это без разницы, если у человека есть опыт работы, если у человека есть желание с тобой работать, если у человека есть желание выигрывать, он знает, как мотивировать игроков, то вообще все равно, кто это. То есть, я не знаю, у меня это как-то так. Мне просто главное, чтобы как бы, тренер там говорил что-то, чтобы я ему раз доверяла, и чувствовала то, что он нас поддерживает, и в нас там верит внутри, чтобы он тоже как-то мотивировал вот. А скажи, пожалуйста, а в команду есть, как это, tryout, это как на русском? Нет, нет, то есть вот так вот скаутирует, получается, да. То есть есть скауты, когда там по школам и так далее. Вот наш тренер защитников, он, например, тоже иногда уезжает там на выходные и так далее, чтобы смотреть, пойти поехать посмотреть, как девочки играют, чтобы найти каких-то игроков на будущее, вот. Круто. Ну, понятно, я говорю, наши все равно будут слушать в России, и там я пытаюсь это донести, там, я показываю в сторис, я понимаю, что кого-то это, наверное, бесит, потому что э, кому-то кажется, вот она тут своим западом США, но я да, каждый да, раз, да, да. я прихожу в шок от возможностей, и я понимаю, насколько здесь совершенно другое отношение, как труд спортсмена ценится, какие условия mm-hmm. дают всего лишь в университетах, это просто нереально, это Ой. не сравнится с профессиональным спортом в России. Да, я с вами полностью согласна, я когда приехала, я вообще не могла. Ну, то есть, это всегда называется закислит, она как вот я на русский сезон, и я приехала вообще, мне было так необычно вообще от всего, что... Иначе я бы не сказала, что в Еве на самые лучшие вот эти вот, а, как она называется, рейсы, то, что нам предоставляется. А, вот, как бы, да, у нас есть что-то, но дело не всегда было вот этой команды, например, с Висконсином, я тоже думала, как сравнить, что у них есть. Mm-hmm. Но все равно то, что есть у нас, это нереально. Там, и этот врач, который там массажист нам поможет, 
и там закажите форму, там сколько вам нужно коньков, там шесть клюшек за сезон. Потом вот в том году я заказывала клюшки, и вы хотите там себе кастомизированную клюшку сами сделать, выбрать какую и так далее. Хотите кастомизированную, если хотите. А сколько вам форму? У меня, например, лежат сейчас, я не хочу так звучать, что это то, что такая классная, крутая, и вообще мы такие все крутые. Но, блин, у меня лежит форма сейчас на ледовом, который я, в принципе, просто использую, там, лишние наколенники, лишние молокотники и так далее. Просто потому что нам заказывают каждый год, и они лежат, валяются. Mm-hmm. Вот, потому что, я не знаю, я как-то тоже не привыкла в новую форму каждый год привыкать к ней и так далее. Поэтому, я не знаю, нужно людям, мне кажется, отдать. Потому что, ну, действительно, уже... у нас вот есть наша команда, есть клаб-тим. Это которые просто любители. Mm-hmm. Вот, я не знаю, может, им отдать или что-то, я вообще без понятия. Да, ну, вообще, просто все. Изолента, там, скотчи, все, что вам надо, э, жвачки перед игрой, там вообще всего-всего-всего очень много. Это, в принципе, раз два, когда я зашла первый раз, я такая, вау. Это, это, ты вообще первое время, вот у меня такое больше, что как я здесь вообще оказалась? Ну, это же так круто вообще, это, это нереально, такие профессионалы играют, потому что не, не привыкли доставить, такой, вау. Это все так профессионально. А потом же во второй год, как ты к этому привыкаешь, уже чувствуешь, что типа да, я работаю, и я все делаю, поэтому как-то это уже все заслужено, в принципе. Вот. Вот вот. Да, это круто. Я просто тоже из прикольного там ЖХЛ, когда работала, Ким Ню, которая вратарь, она из сборной Китая выступала сейчас на Олимпиаде угу. и в Куньлу играла в Анки Рейс. И просто она училась в Принстоне. И так получилось, что да, я работаю ну, с разными абсолютно командами и лигами, и чисто случайно встретила такого хорошего дядечку, оказалось, что он сейчас он в профессиональной команде equipment manager, а раньше он работал в Принстоне. Ну просто так, знаешь, разговорились, и так прикольно было, я потом его... Правда, он с мужской командой работал, ну, конечно, вот он Ким знал, я такая сфоткалась с ним, отправила ей, говорю, посмотри, какой маленький мир, я сижу во Флориде на супербол-вечеринке и разговариваю с человеком, который там себе коньки точил. Да-да-да, это нереально вообще, У вас тоже есть эквипмент-менеджер? Да-да-да, у нас у нас просто самый лучший крепкий момент. Да, конечно, конечно, да. Там что-то тебе носки надо, но это вообще без проблем. Коньки получить, давай-давай, сейчас. Я вот на, на ледовый иногда выхожу, как забываю, как вообще, как лов какой-то, блин, мне нужно было вчера коньки поточить, потому что налет танк, и я такая, блин, извините меня, пожалуйста, вытащил, да вообще без проблем, все, заточил там, вытащил от лета, заточил заточку назад, все, иди. Вообще, все без проблем, это то есть... Ну, он тоже наслаждается видно, этой работой, он очень любит эту работу, и очень приятно с этими людьми работать, которые хотят работать с тобой. Вот, это я к тому, что это я не выдумываю в своих сторис, когда рассказываю, нет, нет. какой здесь спорт. Пожалуйста, слушайте от человека, который это все проходит. Абсолютно нет. Да нет, здесь люди это обожают. Здесь люди бы не работали, этого бы всего не было, если бы люди не хотели этого. И не хотели бы с этим всем работать. А тебе пишут девчонки? из России с как раз вопросами, а как попасть, а как приехать, я тоже хочу. На самом деле нет. Нет? А мне пишут, спрашивают, нет. как там кто-то возмутится, наверное, сейчас их отлавливать будут. У меня что только не спрашивают девчонки, понятно, люди хотят перспективу и рост, это понятно. Мне вот, если кто-то с кем-то связывается, только с теми, кого я уже знаю, но мне кажется, я просто молодые девочки вообще, я как бы ни с кем не знакома, я знакома только вот с молодежкой, с кем, с кем я это, там, до 17 лет, когда была, то есть третьего, четвертого года девчонки, а те, кто уже помоложе, там как раз, которые в университет и так далее, пора. Мне кажется, я, я же в России не играла, поэтому как-то mm-hmm. про меня никто не знает. Ну, теперь узнают, сейчас будут писать, смотри, все интервью просить, и в ЖХЛ переманивать. Что, блин, ну я серьезно сама не знала вообще, как это все это работает. Потом я в Канаде прожила три года, и все равно как бы какие-то нюансы ты ну, не всегда знаешь. Вот. А чтобы вот так вот из России прямо сюда приехать, ну, очень трудно. Как бы это можно сделать, но это нужно очень много делать. Research, я не знаю, как бы в интернете смотреть, связываться с девочками, которые уже через это проходили. Mm-hmm. Ну, смотри, я-то был, тебя вот так вот узнала, и сразу у меня такая идея родилась. Думаю, вау, это же обалдеть. Благодаря И Гавриловой, когда сюда как раз приехал, 
тур. Опять это название, это сложное. PHWPA или PW, в общем, ну ты понимаешь. Я не знаю, зачем у них такое сложное название. Это же все время выговаривать, в общем. И мы с И болтали. Мы, по-моему, даже она это в интервью рассказала. Да, она рассказала это в интервью, что вот она знает тренера ей. Ой, кстати, там играет девчонка. Я такая, да ладно, и такая пошла сразу проверять состав, думаю, вау, потому что это реально редкий случай. Я как никто понимаю, что такое ел, и я вот поэтому пытаюсь прям людям донести, но это же восторг, вы понимаете, здесь реальный человек, вот Вита, она играет в хоккей и учится в еле. Скажи мне, пожалуйста, ты за кем-то из хоккеисток следишь, у тебя есть кумиры свои, ну или может просто кто нравится по стилю? Из женского хоккея? Да. Слушай, это нет. Что, и даже Мари Филиппа Улен? Я не смотрю, как бы взрослые женские фильмы, такого нет, что прямо как-то, я не знаю. То есть такой я маньяк только я. Ну, мне нравится... Просто даже среди наших ли, как бы, девочек смотреть. Какие-то девочки, которые, против которых я играю. Там mm-hmm. прям вот они смотришь такое, вау, они крутые, типа, они нереальные. Вот это да, есть. А чтобы из какого-то взрослого, там особо такого нет. У нас даже в команде есть просто девочки классные, которые а, вызывают тоже сборные вот в эти девелопмент-тим и так mm-hmm. далее. Не, ну понятно, говорю, я-то получается, потому что в России нет этого, ну, возможности посмотреть студенческий хоккей, а я как да. раз, поскольку я уже все, full time сюда вернулась, я с этого сезона и начала смотреть студенческий хоккей. Да, да, и, конечно, да. ты как бы опять попадаешь в эту атмосферу, понимаешь, насколько здесь спортивная страна, все-все, спорт, 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 угу. и совершенно на другом уровне отношения и развития, да, и я тоже, говорю, смотрела и мужской, и женский, и вот как раз финал. Конечно, я думаю, со следующего сезона я уже более пристально начну следить, и за тобой тоже, потому что это реально интересно. Ты понимаешь, как люди будут развиваться, и что там через какое-то время они выстрелят. Да. У нас команда, например, вот мы в том году у нас получилось, мы участвовали в финале четырех, но мы проиграли в полуфинале. Вот. В этом году мы не дошли. А три года назад наша команда, блин, она вообще никуда не попадала, почти не три, а до того, как новые тренера пришли, наверное, пять лет назад. Вообще, они даже в плей-офф своей лиги-то и не попадали. Вот. То есть тренера пришли, кардинально все решили сменить, набрали новых игроков. Но это очень круто тоже сидеть с развитием своей команды, вот так вот с нуля, чтобы построить своими руками. Так, ну как минимум пару человек сто процентов начнут болеть за вашу команду и минимум проверять результаты в следующем сезоне. Круто, я теперь тоже сто процентов. Сделаем тебе баннер, будем фанатами. А за НХЛ ты следишь? Если рад, хорошо, женским разобрались. Нет, не особо. Не особо. Я всегда болею за Тампу. Сейчас как-то я пошла от этого. Да нет такого, чтобы я прямо смотрела за них. Мне больше молодежь не такие как-то интересует. Конор, что ли? Да. А? Да нет, нет, я из России иногда молодежных детей смотрю, вот МХЛ, Лигуиста, и, и mm-hmm. тут, если что, я смотрю, вот МСТАБЛ, интересно просто посмотреть. Mm-hmm. Это прикольно, вот, ну просто, видишь, интересно, yeah. а когда маленькая была, у тебя были какие-то авторитеты, кумиры в хоккей? О, oh, да, я обожала Тампу. Я же Только Тампу? Я скажу на Тампу, если да, да, я обожала Брэйвен Пойнт, это первый номер, это вообще mm-hmm. просто тяжко, потом, ну и защитник какой-то же. Да, давай защитников, только не говори там. Не говори того. Карлсон там какой-нибудь. Я не знаю, да нет, у меня это вообще никогда не было чтобы я прям вот такого обожала и так далее. Но я не знаю, ну вот сейчас, а, ну вот сейчас мне Дракел Макарт очень нравится, но он нереальный вообще. Просто я не знаю, как человек играет, он защитник, но у него очков больше всего нападать. Вообще крутейший потом. Другие вот типа Теодорс, там откуда он, Дегас Бойден Найт, вот такие вот. Да, а что прям вот я с Маск ходила по какому-то, там, типа хочу как он, хочу как это, такого нет. Просто есть какие-то игроки, которые вот так вот, вау, типа круто, но нет такого, что получилось. Ну а клюшку там, о, обмотаю как панарин, там вот эти дела. Не-не-не, у меня такого никогда не было, я не знаю, почему у меня такого вообще никогда не было. Я сама как что-то себе придумаю иногда бывает, но я еще тоже, я не люблю менять много вещей, потому что у меня тоже, ну поменяю, больше не буду играть. 
меня было одно время, я, блин, через ножки не мотала. Очень долго. Я такая, блин, а вдруг я его себе спиню, и я разучусь, ну не именно разучусь, я ну игра не пойдет так же. Типа вот такие какие-то загоны свои, чтобы на кого-то прямо как кто-то не никогда Слушай, ну ты тему стереотипов затронула, а коньки там с какой ноги надеваешь? А, вот этого нет. Да нет, у меня вот, ну, всегда там что-то, не знаю, типа вот клюшка обратайская играет, да, обязательно. Это, а чтобы вот так вот... А это все в голове в основном. Это не одеваться, а чтобы такие минимальные вещи. Я не знаю. Конечно, все в голове. Это, это все в моменте. Все в моменте. Да, да. А что ты любишь перед играми есть? Кушать. Ну, нам же предоставляют, вот, нам еще нам предоставляют перед каждой игрой обязательно еду. Mm-hmm. То есть, например, мы с командой собираемся, там у нас крафт 6, например, мы в 2 часа соберемся между домом, нам там макарпасу, курицу, иногда картошку, там салат и так далее. Все перекусили, покушали, все. Это за 4 часа до игры, получается, в 6 пришли, и там я уже не ем вообще, потому что иногда бывают там, нервы или что-то и так далее, чтобы просто на всякий случай вообще не люблю кушать перед игрой, прям больше, чем за 4, меньше, чем за 4 часа, вот. Если игра раньше, то нам завтрак, например, покупают там, яйца, там, вот это вот всякие, бекон, сасучи, и так далее, и так далее, да. И после игры тоже нам предоставляют ужин и в обед. Вот. Представьте, их еще и кормят. Их одевают, да, кормят, да. дают лед. Ну это же, это же получается, это же NCAA, мне кажется, финансирует все это. Вот, не школа. То есть это любой студент, который вот так вот, если ты попал в дивизион первый, да даже есть дивизион третий, мне кажется, тоже такое вот все обязательно вот таким всем предоставляется. Да, играть только в свое удовольствие. Ой, да, нет, это серьезно, я попала, и я просто я чувствую себя как. Как будто я попала в хелл, это нереально. Это вот такое ощущение было в первой. Это как такое вообще возможно? Типа, дается все, это такое, блин, а это можно взять? Типа, это для меня. Потому что не привыкшись к этому, вот, было такое какое-то ощущение. Классно. Скажи, пожалуйста, а Новый год ты как отмечала? Здесь же Рождество отмечают, а не Новый год. Да, да, да. Да я вообще что-то... Рождество, конечно, я к нему привыкла немного почти. И я думаю, я к нему как-то не привыкла, потому что... Я не знаю, ну у меня же не с ним, здесь нет родителей дома, вот. Uh-huh. А, с друзьями... Ну да, у меня друзья в основном тусовался здесь из Европы, но мы что-то, я не знаю, что-то... А, так у нас... Нам нужно же было быть возвращаться назад после Рождества сразу же, потому что у нас были игры там 2-3 января, что ли, или где-то 3-4 января, и нам нужно за неделю было здесь, то есть люди вернулись домой, встретили Рождество, кто так далее. Мы вроде просто приготовили покушать, как-то ужин какой-то такой, даже не разъехались, а просто ужин. Mm-hmm. Сели, посидели, покушали с девочкой, сказали, потому что здесь тоже оставалось, и смысла не было домой ехать в неделю. Вот, так провели по-домашнему. А на 1 января что у нас была тренировка. Вот, поэтому на первый день я просто занялась родителями, да ничего, может, там мороженку съела, я не знаю. Особо никаких празднований не было таких вот. А 8 марта? Ой, тоже, ну как, я не знаю, здесь, это вообще 8 марта, как бы, небольшой праздник, да, то есть они его замечают, они говорят, типа, интернациональный женский день или как-то так, международный женский день, вот. Ну, чтобы прямо отмечать такого... Нет, чтобы там цветы дарили, тогда и А потому что, что здесь мы... весь март это считается Women's History Month. Весь да, месяц. Вот даже да. мы с тобой, смотри, разговариваем, да. это получается легендарно, потому что это интервью, этот выпуск подкаста приурочен к месяцу женской истории. Да, 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 они любят это делать, на самом деле. Я вообще, я забываю, там же Women's History Month, там что-то еще... А, еще там болезнями тоже делают breast cancer awareness и так далее. Я, я просто даже не знаю, это очень многое. Но это трудно запомнить, когда ты не живешь, если mm-hmm. тебе говорят, это так, это так. Потом со временем, конечно, это все будет запоминаться, ну да. Как-то такого нету большого... Да нет, это я прикалываюсь, я-то понимаю, я помню, что когда я первый раз поехала, наоборот, работать в Россию, и было 8 марта, я такая, о, 
всех там тебе мужчины дарят цветы, все такие добрые, улыбаются, а на следующий день все опять становятся хмурыми, обычными. Я думаю, офигеть, то есть только один день в году женщин воспринимают как женщин, нормально, все добрые, а потом уже все возвращается. А вот ты про праздники вот эти рассказываешь, а вы как в профессиональных лигах у вас делают какие-то акции, не знаю, форму вы меняете или как это проходит? Ну вот наш, например, грустная очень, на самом деле, акция. Mm -hmm. Это девочка пересечилась, она играла в команде хоккей, но у нее был рак костного мозга, вроде, если не ошибаюсь. Вот. И в честь нее в, это, в этом году делали игру. То есть мы, по-моему, были в белой нашей комнате, мы там сделали трансфера, и все люди, которые просто приходили, тоже были, должны были одеть белые футболки или что-то типа в ее память. Там было красное перед икрой и так далее. То есть вот такое есть. В том году мы делали, мы играли против Юниона, университет недалеко у них дома. У них был там в честь поддержку LGBTQ-коммунити. Mm -hmm. Вот, или что-то там, transgender history, что-то такое. Вот. А, то есть да, есть такие игры, это не часто, но... Да, там либо символическая галстук какой-то, либо просто нам одеться, может, ключку, там что-то, там розовенькую ленточку подмотать и так далее, все чего такого, да, есть. А какой у тебя никней? Да, у меня нет, у меня имя короткое, Вита, поэтому, в принципе, не трудно. А фамилию, так, что иногда... тоже никак не ломают? А, фамилию, фамилию у меня люди просто шутят, они даже не могут, например, говорить, не сложно, в принципе, выговорить, ты читаешь по буквам? Это буквально вот так вот и все. Мне эту трассу ее не обязательно с русским акцентом говорить, просто скажи ее и все. Вот. Но ее даже некоторые боятся просто выговаривать. А так поэтому Вита, Вита, Виски, Виски, Виски и все. Но это так, это если кто-то хочет пошутить, типа Виски, говорит или Виски в таком озорном контексте. А так обычно просто если кто-то зовет Вита. А, у меня партнерша. Вот. Наш тренер с ней назвал, у нее фамилия Дикомби, uh -huh. вот, а мы ее по фамилии называем, вот, и он такой раз подъезжает, и он такой говорит, Девида, типа Дикомби, Девида, и вот, и Настя называет Девида иногда, я думаю, что, в принципе, кажется, что мы уже второй сезон с ней вместе в паре играем, uh -huh. вот, и мы тоже достаточно близко дружим, вот, и мы как бы Девида такие партнеры, защитники, вот, а так особо по-другому нет. Как-то на, на мою фамилию никто боятся. Что страшного, понятовская? Понятовская, я не знаю. Да, да, да. У меня даже это смешно, потому что эти, как это называется, Лидова, как они называются? Диктор? Которые, дикторы, которые озвучивают там... Да, пятерки, тогда да, да, диктор. Забил, удалился, да, да. Они бывают даже и не выглядят. Это же дома, которые. О, вау. Бывают нормально, скажут, так с испуга, видимо. А бывают вообще, конечно, жесткую исковерку. Но мне без разницы. Мне кажется, я понимаю, что она длинная, страшная и так далее. Как бы не то, что страшно, им страшно видеть ее. Поэтому ничего страшного бывает. Прикольно. Ой, спасибо тебе за беседу. Надеюсь, да, не последний раз будем теперь, конечно. теперь названивать.